1: Hola 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 bienvenidos y bienvenidas cómo les va espero estén teniendo muy buen día comenzamos una vez más este programa de Data Universitaria Radio hoy comenzamos esta tercera temporada en este año 2022 con mucho eh, entusiasmo con muchas ganas venimos a traer toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario en este este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades eh, si es la primera vez que escuchas este programa te invito a que entres en datauniversitaria.com.ar No solamente para informarte de lo que pasa en el mundo universitario Sino también podrás encontrar las dos primeras temporadas de este programa La que comenzamos allá en mayo eh, del 2020 Y la que tuvo lugar el año pasado en el 2021 Hoy, como te decía, comenzamos esta tercera temporada de este espacio eh, En este año 2022 eh, Con muchas ganas, con mucho entusiasmo con muchas novedades que iremos comentando por supuesto en los próximos programas Porque este va a ser en el que vamos a ir calentando los motores Porque venimos de algunos meses, de algunas semanas sin hacer este programa Que tanto extrañamos hacer y tanto extrañamos compartir con todas y todos ustedes A través de, de esta y otras tantas radios Que eso es otro detalle que, que quiero destacar y agradecerle por supuesto ...a todas las emisoras, porque este programa... ...se está emitiendo en todo el país... Eh, ...durante los fines de semana... ...a partir de este primer fin de semana de marzo... Eh, ...siendo el programa de universidades... ...verdaderamente federal... ...independiente y objetivo... Eh, ...que tiene eh, el, el sistema universitario... Eh, ...y donde te vamos a comentar... ...no solamente de las universidades... ...sino de la educación en general... ...vamos a estar hablando también... ...de ciencia, tecnología y desarrollo... ...de la extensión, de la vinculación... ...de lo que tiene que ver con la sociedad, con la política... ...investigaciones y muchas otras cosas más que van a venir en los próximos programas... ...en esta tercera temporada de Data Universitaria Radio. Por supuesto, nuestros canales de contacto eh, a través de las redes sociales como Data Universitaria nos podés encontrar en Facebook en Instagram como arroba de Universitaria en, eh, en Twitter y eh, nuestro teléfono de contacto es el 11 6403 37 61 repito 11 6403 37 71 nuestro eh, contacto de Whatsapp para que te puedas eh, comunicar con nosotros si tenés alguna alguna inquietud o alguna cosa que quieras eh, informarte de forma personalizada hemos recibido durante este, estos últimos meses muchas eh, Muchos mensajes de chicos Que se están inscribiendo a la universidad Que eh, quieren percibir la beca Progresar Por ejemplo, ahora vamos a estar contando Algunos detalles acerca de esto Y no saben cómo Así que por supuesto que están los canales abiertos Para eh, que te contactes con nosotros Y además el sitio web Datauniversitaria.com.ar Donde podrás mantenerte informado De lo que pasa y va a pasar En el mundo universitario y en el día de la fecha para comenzar esta tercera temporada, este año 2022, ¿qué vamos a tener? Vamos a estar hablando con el rector, el nuevo rector de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero Rubén Soro con quien vamos a hablar fundamentalmente de lo que tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo, de cómo van a comenzar, cómo va a ser el tema de la presencialidad y muchos otros temas que tienen que ver con la antes Universidad Obrera Nacional, hoy Universidad Tecnológica Nacional, que tiene más de 30 facultades regionales distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. También vamos a estar compartiendo una comunicación que realizamos esta semana con Aníbal Josami rector de la Universidad Nacional de 3 de febrero, una histórica universidad de, eh, de la provincia de Buenos Aires que entre, entre sus eh, entre sus temas tiene esta plataforma de educación remota, de educación virtual, un TREF virtual que ha posibilitado llevar adelante este, este devenir de la educación hacia, la, hacia los sistemas remotos hasta el día de hoy de emergencia para poder sobrevenir la situación de, de la pandemia. Y también vamos a estar compartiendo una comunicación que hicimos eh, a principios del mes de febrero, cuando todavía no estábamos con este eh, maravilloso programa que, que estamos comenzando hoy, eh, con el doctor Alberto Taquini quien creó el plan Taquini eh, que posibilitó eh, crear muchas más universidades nacionales allá por la década del 70 una entrevista que puedes leer de forma completa en nuestro sitio web y que vamos a compartir un pequeño fragmento de esta comunicación que ya te voy a estar contando un poco más a lo largo de este programa. Ahora sí damos comienzo a este programa Hacemos un Separador y te cuento algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web DataUniversidad universitaria.com.ar
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta
1: Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, se abrió la paritaria de docentes y no docentes universitarios. El pasado jueves 24 de febrero del año 2022, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias recibieron a los gremios de docentes y no docentes universitarios. Los gremios pidieron cerrar la paritaria vigente, incorporando el aumento necesario para superar la inflación del año pasado, que fue del 50,8%, mientras que el acuerdo en curso suma hasta hoy un 50% de incremento. En paralelo, se iniciará la discusión para este año que esperan un incremento porcentual importante para el mes de marzo y evaluaciones periódicas frente a la inflación. nuevo financiamiento para la planta nacional de baterías de litio de la Universidad Nacional de La Plata. El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, acompañado por el ministro de la producción, ciencia e innovación tecnológica de Buenos Aires, Augusto Costa, y el titular de IPF Tecnología, Roberto Salvaresa, firmaron recientemente un convenio específico de financiamiento destinado a la formación de recursos humanos para la operación de la planta de fabricación de celdas y baterías de litio. La Universidad Nacional de Quilmes realizará la presentación del Programa Institucional de Género y Diversidad. El 7 de marzo, en el marco del Día Internacional dedicado a la Lucha de las Mujeres en la Rosa de los Vientos de la Universidad Nacional de Quilmes, se realizará la presentación de este Programa Institucional de Género y Diversidad. Durante esta misma jornada se presentará el anticipo del primer libro, El Género de la Historia, Hombres, Mujeres y Práctica Histórica, de Bonnie G. Smith, de la colección Géneros, dirigida por Dora Barrancos. Universidades Públicas Bonaerenses se sumarán en marzo al Boleto Especial Educativo. El Ministerio de Transporte Bonaerense suscribió un convenio de colaboración con universidades nacionales y provinciales con asiento en la Provincia de Buenos Aires para la implementación del Boleto Especial Educativo que beneficiará a 300.000 estudiantes universitarios. La medida significa un aporte de la Provincia de Buenos Aires de 2.500 millones de pesos en pos de priorizar el bienestar universitario, promoviendo la igualdad de oportunidades y facilitando el acceso de los alumnos en los establecimientos académicos. Nuevo formulario de inscripción para acceder a las becas Progresar 2022. Desde este, marzo, uno, desde este martes 1 de marzo, el Ministerio de Educación, junto a la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, habilitó las nuevas inscripciones para acceder a las becas Progresar 2022. Vale recordar que uno de los requisitos para la aceptación de esta solicitud se rige en la actualización del salario mínimo vital y móvil, que actualmente se encuentra en, en 33 mil pesos. Por lo cual, para acceder a las nuevas becas Progresar, los ingresos de del de la lado del joven o de su grupo familiar no deberán sus ser superiores a tres salarios mínimos vital y móvil. Bueno, estas son algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web, datauniversitaria.com.bar, eh, que podés leer durante toda la semana para estar informado de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario.
0: Data Universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y vamos a ir a la primera comunicación de este programa que va a inaugurar la temporada 2022, esta tercera temporada de Data Universitaria Radio. Y se trata del de rector, del de nuevo rector de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero Rubén Soro, a quien le damos la bienvenida a este espacio de Data Universitaria Radio. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, lo eligieron para conducir el rectorado en diciembre del 2021, una asamblea universitaria con más de 140 asambleístas, creo, si si no usted me va, me va a corregir. Eh, ¿Cómo están siendo estos primeros meses de gestión? ¿Con qué universidad se, se encontró?
2: Bueno, bien bien dijiste vos, el, eh, el 18 de noviembre del año pasado se, se reunió la, la asamblea te, de la Universidad Tecnológica, que es una asamblea ...muy particular porque es la más federal... ...y la más grande de todas las universidades públicas... ...con 450 aproximadamente... ...los asambleístos que participan... ...de 30 facultades distintas... ...y bueno, este salí elegido rector... ...con el 75% de, de los votos... ...y a partir de ahí... Eh, ...bueno, dejé el decanato... ...de la Facultad Regional de Córdoba... ...donde fui decano en el último periodo... ...y había sido reelegido nuevamente y no, me encontré con una universidad nuestra universidad es una universidad muy grande, yo creo que la más grande en ingeniería del país por el desarrollo territorial que tiene, ¿no? Sí. en treinta sedes a lo largo y a lo ancho del país y en doce provincias de Argentina con una universidad distinta, ¿no? por esto de la pandemia claro. eh, en donde nos tuvimos todas las universidades que adaptar rápidamente, pero creo que la tecnológica eh, por, por porque estudia las ingenierías y las comunicaciones y las TIC este, y todo lo que son las nuevas tecnologías las tecnologías 4.0 nos adaptamos a, la, a las nuevas plataformas muy rápidamente uh -huh. que, y con una universidad también en lo, en lo administrativo bastante correcto el, el rector anterior eh, tuvo un trabajo inmenso que, que realizar para ordenar entre otras cosas la parte administrativa de nuestra universidad este, así que hicimos una una transición eh, muy coordinada este, él todavía eh, eh, sigue asistiendo, el rectorado asesorándome en algunos aspectos para el inicio de mi gestión
1: Bien, ¿cómo, cómo fue el diálogo? recién marcaba esto de, de todas las sedes, todas las facultades regionales que hay repartidas en todas las provincias de, de la Argentina, ¿cómo es el diálogo con, con, las, con las, todas las facultades regionales ahora como rector, ¿no?
2: No, no, el diálogo es, es muy bueno. Yo tengo una, una actividad, digamos, de, de, de mi vida estudiantil, digamos, dentro de la militancia estudiantil y después en el claustro este graduado y en el este claustro docente. Estuve 16 años trabajando en distintas secretarías de, del rectorado. Eh, conozco las 30 sedes de nuestras facultades, a sus decanos, a sus claustros y tenemos una una muy muy buena relación, no solamente política, sino también de gestión. ¿no? Y bueno, esperando, eh, fundamentalmente, eh, mi propuesta es realizar una, una gestión colectiva, sí. que el rectorado sea una, una herramienta para facilitar eh, la gestión de las facultades, ¿no? que son muy distintas, no los, los tamaños de facultad las distintas realidades regionales, la relación con el sector socioproductivo, que es fundamental para para lo que hoy llamamos la, la economía del conocimiento, este claro. pero más que todo eh, fortalecer la parte académica de la ciencia y de la tecnología y el extensionismo, que son los tres pilares fundamentales de la universidad pública. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Rubén recién marcaba algo al principio, que, que viene de ser decano de, de la Facultad Regional Córdoba, y nuevamente el rector proviene de, de, la, de la provincia de Córdoba, de esta Facultad Regional. Digamos que hay una en, lo, en las últimas dos eh, elecciones de, de rectores hay una prevalencia por, por aquel que dirige la, la Facultad Regional Córdoba, ¿no?
2: Sí, yo creo que esto, bueno, no no, no es producto de, de la casualidad tampoco, pero es una facultad muy grande, la Facultad Córdoba, junto con la Facultad Regional de Buenos Aires, son las dos más grandes en, en tamaño, en cantidad de estudiantes, de, de, de graduados, de, de centros de investigación, sí. de relaciones interinstitucionales, que eso... Eh, favorece indudablemente, ¿no? A veces la, el tamaño de las facultades a, a que uno eh, pueda ser parte de, de, de la gestión. Eh, yo creo que el decano, el rector anterior, este, tomamos una, un, un grupo, un grupo de decanos de unos 18 decanos de los 30, más agrupaciones gremiales que hacen, a, que se refieren a estudiantes, a graduados y a, a docentes y a no docentes también. Este, la decisión de acompañar al ingeniero allá en, en el último mandato y ese mismo grupo es quien eh, me alentó a mí a, a aceptar, digamos, la, la, la candidatura para ser el, el actual rector. Uh -huh.
1: Eh, ya de, después de esta pregunta voy a ir a, a, a lo que tiene que ver con el ciclo lectivo, presencialidad y demás pero eh, me quedo con algo de, de lo que dijo ese día de, de la asamblea universitaria porque mencionó algo así como que en el modelo de facultad que, que dejó en la, en la Facultad Regional Córdoba además de las innovaciones que tienen que ver con la, la educación o la cuestión académica se mantuvo la esencia de la Universidad Obrera Nacional, hoy eh, Universidad Tecnológica Nacional, pero con algo que sea realmente disruptivo me, me gustó esa, esa referencia que quisiera de qué se trata y que nos detalle un poco más
2: Sí, bueno, eso fue también un poco eh, lo que uno siente realmente, lo que uno cree y que fue fundamental en la campaña de, de, de sentirlo ¿no? nuestra universidad fue creada en su momento por el General Perón como la Universidad Obrera Nacional uh -huh. este, con muchas sedes ...y para que puedan estudiar los trabajadores y los hijos de los trabajadores. Esa etapa, indudablemente, que fue muy importante para, para lograr la equidad, la inclusión social... ...y fue fantástico, ¿no? Pero eh, con el pasar de los años, indudablemente, se transformó en la Universidad Tecnológica Nacional donde nos costó mucho por la historia porque estaba un poco en el conciencia colectivo y en la y en la sociedad y eran algunos que perseguían otros objetivos claro. eh, de, de jerarquizar a la Universidad Tecnológica no eran como los ingenieros de fábrica como eh, como que no y bueno con los años y a través de, de insertarse en el medio socio-productivo nuestros profesionales hoy son los más jerarquizados en la ingeniería la ingeniería en el país mm. y cuando hablamos de lo disruptivo es eh, lo que te decía recién, no, eh, un poco entender que los tres pilares fundamentales indudablemente es la academia, la ciencia y la tecnología y el extensionismo pero que hay otras, en, en, en esta construcción de pilares también tiene que haber otros pilares secundarios, otras eh, vigas que, que hagan a una universidad distinta mm. eh, teniendo en cuenta todo lo que hoy nuestro mundo necesita, no, nosotros hoy estamos pagando un precio muy caro por haber descuidado nuestro mundo y creo que los universitarios y fundamentalmente los que estudiaron ingeniería tienen que trabajar en esto, ¿no? en un modelo de, de mundo y de, de país distinto basado en el cuidado del medio ambiente, en la sustentabilidad, eh, trabajar con los protocolos de, de, de igualdad, de inclusión, de diversidad, de género eh, y esto hace un poco... Eh, que sea disruptivo, lo otro no es disruptivo, lo otro es eh, es lo que hay que hacer. Entonces, claro. bueno, hubo 10 puntos en la plataforma que nosotros consideramos el grupo que me apoyó, que teníamos que llevar adelante y es lo que estamos tratando de hacer. Uh -huh.
1: eh, hablaba antes de... voy a pasar a... a, a, a el tema de la del inicio del ciclo lectivo y la presencialidad y demás y antes hablaba de le, le preguntaba esto del diálogo y la articulación con las facultades regionales porque eh, quizás puede ser una dificultad tener tantas sedes en, en, con realidades diferentes por estar en jurisdicciones diferentes el tema de cómo volver a la presencialidad el tema de los protocolos incluso algunas facultades regionales que eh, tienen dentro de su protocolo el tema del de pase sanitario como como una como una regla eh, cómo cómo está este tema de la presencialidad, el tema de la de las nuevas modalidades también de, de cursado, el inicio del ciclo lectivo. Uh -huh.
2: Bueno, nuestra, eh, nuestra universidad, por lo que vos bien claro dijiste, eh, tiene una gran fortaleza que es el desarrollo territorial, ¿no? Donde sí. se articulan sí. este con doce legislaturas provinciales y donde eh, el, la relación, digamos, entre entre la gestión de la universidad con los gobiernos provinciales y municipales es mucha. Uh -huh. y, y con respecto a la, a la presencialidad, eh, no, nosotros no, no, no pedimos en ninguna de las 30 sedes el pase sanitario, se hizo la reunión del Consejo Superior días atrás, se, se ya está hecha y firmada la resolución donde no se exige el, el pase sanitario ni el PCR para que puedan ingresar. Este, la presencialidad, como lo indica nuestro Ministro de Educación de la Nación, es plena, que yo consideraría a lo mejor, que no sé si esa es la palabra correcta, pero sí estamos eh, volviendo a una marcada presencialidad. Sí. En exámenes finales, en exámenes parciales, en trabajos de laboratorio, en pasantías, en prácticas profesionales supervisadas, en actos de colaciones de grado, y en todas las clases teóricas que no... que que no haya una masividad, ¿no? Porque la, las materias básicas de la ingeniería, los dos primeros años, son lo que es el análisis sí, matemático, el álgebra, la física, eh, bueno, eh, son muchísimos estudiantes y en algunas facultades las instalaciones por ahí no soportan semejante cantidad de estudiantes. Entonces sí. tienen la libertad, claro. cada departamento de especialidad de las de las ingenierías que llevamos adelante, de eh, poder hacer algo virtual, digamos, en estas cátedras masivas. Pero eh, el concepto general es vuelta marcada a la presencialidad y sin exigencias de paz sanitario. Eso es un poco el resumen de la resolución. Y están empezando las clases ahora en unos días en distintas facultades. Eh, no comienzan todos el mismo día porque claro. se, se adapta cada provincia, digamos, al, 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 al calendario académico que tengan, ¿no?
1: Sí. Eh, me gustó eso que dijo del, del tema de... de de las nuevas modalidades porque uno creería que eh, al tener tantas carreras ingenieriles y técnicas que por supuesto tienen eh, una, una carga presencial eh, que, que tiene que ser cumplida eh, por ahí el tema de, la, de, de las TICs y los nuevos modelos educativos con más virtualidad podrían presentar dificultades, pero en parte también pueden beneficiarse con, con algunas eh, asignaturas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se piensa esta articulación entre lo remoto y, y lo, presencial, lo presencial de acá al, al futuro, no?
2: Mire, yo creo que, que esto nos ha venido dentro de, de esta desgracia en el mundo, ¿no? Eh, que afectó la salud, que, que perdimos vidas, que se sintieron economías y sistemas educativos, indudablemente también. Sí. Pero creo que nos ha fortalecido eh, en el aspecto, porque siempre estuvo este, este, estos recursos de esta okay. plataforma, simplemente que, bueno, este, por ahí nos tienen que suceder algunas cosas para decir, bueno, hay que meter mano a esto. Sí. Y creo que ha sido muy bueno, muy, muy bueno, porque... Eh, la, la la educación de forma sincrónica, no, me refiero que que puede ser a, a distancia se por forma sincrónica virtual, este es una presencialidad. Tenemos que entender de qué es presencialidad y además acerca muchos conocimientos, eh, gana tiempos. Eh, nosotros en, en algunas cátedras, cuando digo nosotros, me pongo como decano de Córdoba todavía, ¿no? <risa> este, eh, en muchos congresos internacionales acercamos saberes a través de la virtualidad, que sería imposible este, convocarlos por, por el tema eh, de los tiempos, porque no se podía viajar, por una cuestión económica. Yo creo que los laboratorios remotos también, que. Que hemos diseñado y que grupos de, de, y centros de investigación han trabajado para esto son muy importantes para que permanezcan indudablemente, pero para mí esto es una apreciación personal tiene que ser la excepción y no las reglas la regla es esto de la esencia de nuestra universidad, lo empático que significa el aula eh, la vida universitaria, que nuestros estudiantes conozcan la facultad, fue muy triste, dos años, sí. que los estudiantes 2020, 2021, 20, no conocían la universidad. Entonces, la vida universitaria pasa por el por el aula, por sus cantinas, por sus pasillos, por su compromiso social eh, y por el estudio, indudablemente. Entonces, me parece que la regla tiene que ser la presencialidad y la excepción o el complemento la virtualidad.
1: Totalmente. Eh, Rubén, por supuesto agradecerle la, la comunicación, pero quiero cerrar con esta, esta última eh, pregunta, esta última eh, cuestión que se la hemos preguntado en algunos otros momentos de esta emergencia sanitaria mundial a otras autoridades universitarias, por supuesto en momentos que por ahí eran más críticos de lo que estamos viviendo hoy, que es... ¿Qué se pudo aprender o qué nos enseñó esta situación de, de estos últimos dos años de pandemia eh, que, que podemos mejorar a nivel político, institucional, a nivel académico, como docente, como autoridad, eh, de, para el presente y para el futuro, ¿no?
2: Bueno, yo creo que sí, que esto nos no ha dejado una, una clara enseñanza, y vuelvo a insistir, eh, me parece que como complemento, eh, a ver, a eh, ver, eh, eh, el Intendente de la Ciudad de Córdoba le voy a robar una una parte de su discurso porque él también me robó una parte a mí siempre. Yo siempre tengo una fórmula en la en, en la física que que habla de, del impulso y la cantidad de movimiento, ¿no? Que es una, una fuerza que en el tiempo produce una masa en movimiento. Y creo que esta esta y muchas más fórmulas de la ingeniería o de la física que eh, tienen que ver con la con la vida con la vida real, ¿no? Y él y este este hombre el Intendente de Córdoba también habla de la importancia que tiene la economía del conocimiento, ¿no? Claro. Y que generamos desde las universidades fundamentalmente, de todo el sistema educativo, de primario, secundario y universitario. Este y esta economía del conocimiento que también contribuye indudablemente a la economía circular y que también genera dos tipos de economías que son la economía comunitaria y la economía de la creatividad. Entonces yo creo que toda la parte conocitiva, todo todo lo que es la educación, mucho más allá de generar graduados, en nuestro caso, para el sector socioproductivo, está eh, generando eh, conciencia en un montón de cosas, atravesando nuestras currículas con nuevos diseños curriculares que tengan en cuenta eh, este nuevo mundo que se nos viene, porque si no, y no quiero ser trágico con esto, pero parece que no lo entendemos, este, lo, lo vamos a perder. Así que yo creo que las, las nuevas tecnologías... Eh, todo lo que incentiva al estudiante a estudiar ingeniería, no, eh, eh, llámese de todas estas nuevas tecnologías, eh, la robótica, la programación, eh, la impresión 3D, el internet de las cosas, eh, tenemos que incentivar a ese, a ese estudio porque es lo que se nos viene y no podemos atrasarnos en el mundo con esto. Sí. Pero entendiendo que este estudio tiene que estar fortalecido y atravesado para un mundo... Sustentable, esto tiene que ser la premisa. Uh
0: -huh. Rubén
1: Soro, rector, eh, nuevo rector de la Universidad Tecnológica Nacional, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
2: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
1: Hasta la próxima.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, ahí escuchábamos ¿eh? al ex decano de la Facultad Regional Córdoba y actual rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Ingeniero Rubén Soro sobre la actualidad, sobre cómo van a comenzar el ciclo lectivo en las 30 facultades regionales que tiene la UTN eh, repartidas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bueno, esta fue la primera comunicación de este programa. Nos quedan muchas cosas por compartir en esta primera edición de la te tercera temporada de Data Universitaria Radio. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más de Data Universitaria Radio Estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio en esta tercera temporada en este año 2022 de este programa, este espacio dedicado a la, a la comunidad universitaria, el programa que verdaderamente es federal eh, y objetivo de las universidades. Antes escuchábamos al rector de la Universidad Tecnológica Nacional hablando del inicio del ciclo lectivo, de eh, la, cómo las carreras ingenieriles y técnicas que se dictan en las de más de 30 facultades regionales de la UTN que, que tiene la UTN en todo el país Van incursionando en el tema de las TICs De las nuevas modalidades De, de, de cursado y, y demás y antes te contaba que habíamos hablado a principios del mes de febrero con el doctor Alberto Tacchini, eh, quien es ideador de este plan Taquini que posibilitó allá por la década del 70 crear muchas más universidades de las que había en ese momento. Creo que habían alrededor de ocho y pasaron a más del doble de las universidades. Y, y es eh, un referente de la educación y del sistema universitario que actualmente sigue trabajando en cómo mejorar la educación eh, con el, 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 la incursión en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial y demás Data Universitaria tuvo la posibilidad de hablar Como te decía, eh, a principios del mes de febrero Es una entrevista que podés leer de forma completa En nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Y acá, en este primer programa de la tercera temporada Vamos a compartir este... Eh, Extenso fragmento, pero muy enriquecedor porque hablamos de muchos temas sobre la actualidad del sistema universitario y sobre los nuevos modelos educativos para toda la educación. Así que te comparto este fragmento de la entrevista con el doctor Alberto Taquini. Hoy está, se está discutiendo mucho y se está viendo eh, el, el porqué de un tema que está eh, hace mucho tiempo, no solamente por, por la pandemia, el tema de la deserción en, en algunos años en particular de las universidades. Digo, hay mucha cantidad de inscriptos para, para ingresar a algunas carreras de las universidades, pero en el, en el transcurso de ese año o en los siguientes años hay una deserción mucho mayor. Eh, sí. Esto que sí, sí. es porque eh, las carreras son muy largas, eh, capaz que con la gratuidad universitaria no alcanza. Eh, ¿Por qué cree que se da este, este fenómeno, podríamos decir, no?
3: Eh, a mí me parece que la decepción eh, eh, está en alguna medida eh, vinculada con, primero, la formación previa a la universidad, y segundo... Eh, con la, la potencia educativa que tiene el alumno para poder enfrentarle el reto de la universidad. Claro. Por, un lado. Por otro lado, estamos ante un cambio copernicano.
1: Sí.
3: Eh, apareció hace muchos años que está dando vuelta, pero ahora en forma masiva la educación virtual. Sí. Y la educación virtual es transnacional. Y, y la, la educación virtual está en la Argentina va a permitir, dada la gratuidad, que muchos sujetos desde distintas partes del territorio nacional apliquen a universidades con más potencia. Entonces ahí va a aparecer el tema de la calidad. Yo estudiante de San Pacho, o de, o de Pumamarca, o de Río Gallegos, me presento ante la educación virtual gratuita del país ¿Sobre qué universidad y en qué carrera voy a optar? Claro. Si puedo estudiar a distancia, de la misma forma que usted me está haciendo este reportaje, a distancia, telefónicamente. Exacto. Entonces, estamos ante una... Y esto se puede llevar al, tanto, al, al campo internacional. Algunos alumnos de universidades nacionales o de universidades privadas, que lo puedan... En, en, eh, Encarar, estudiarán estudios gratuitos, que hay muchos, o pagos en universidades internacionales, con lo que la, la, lo que la idea de transnacionalidad de la educación superior ya es una realidad operativa de hace muchos
2: años en el mundo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh... Me gustó eso de, de, del, del cambio comperniquiano, esto, estos cambios de, de paradigmas que hay no solamente en la educación superior sino en la educación en, en general esta eh, mayor eh, intensificación del uso de la virtualidad de las TICs eh, y hoy también está, bueno, obviamente se, se sigue discutiendo, hablábamos hace un par de meses atrás con el secretario de Políticas Universitarias Oscar Alpa de esta reconfiguración del modelo de enseñanza-aprendizaje como él lo, lo definió, pero también de Pensar este dilema si sí, la presencialidad va a seguir siendo la única modalidad de cursado, como usted decía, de que un chico que vive a cientos de miles de kilómetros de, de una universidad pueda acceder a una carrera de calidad eh, estando desde de la comodidad de su casa sin tener que tener mayores gastos eh, y, y, y la, la, con la posibilidad de ir hacia esas universidades de, de, y a esas carreras de, de mayor calidad, ¿no?
3: Sí, eh eso no es el futuro, esto ya, ya lleva 20 años. Hoy eh, hay muchos cursos y muchas plataformas internacionales la Universidad de Harvard y la Universidad de y el MIT tienen una plataforma muy importante que se, de, en donde la enorme mayoría de los cursos son gratuitos y en donde usted si no quiere el título puede estudiar igual. este O sea que eh, eh, la educación a distancia ya está presente, nosotros tenemos experiencia personal a nivel de secundario y de primaria. Nosotros tenemos hoy eh, en un colegio de Buenos Aires, desde hace más de 10 años, eh, un grupo de estudiantes que hacen 6 materias 100% online con Estados Unidos, con tutor norteamericano y con el bachillerato argentino y esas seis materias obtienen el high school norteamericano, que es el secundario que habilita a poderse inscribir en una universidad Ajá. norteamericana Ajá. pero nosotros eh, estamos llamando la atención en estos días como consecuencia de que la, las academias nacionales tocaron en diciembre último el tema de la inteligencia artificial sí ...estamos llamando la atención sobre un tema... ...en que trabajamos desde hace unos 6 o siete años... ...que es la inteligencia artificial en la escuela primaria... ...para el aprendizaje de la matemática y la lengua... Uh -huh. ...hay un premio... ...de X-Prize, es una fundación... Eh, ...de Estados Unidos... ...que dio un premio hace dos años... ...o tres ya con este... Eh, ...para plataformas para el aprendizaje de la matemática y la lengua en chicos de 6 a 9 años y ya hay plataformas nosotros estamos usando, hemos usado varias y estamos empezando este año si Dios quiere con una inglesa que permite estudiar la matemática, la lengua y hay una plataforma china que permite idiomas también y la biología también para chicos de 6 a 9 años quiere decir que nosotros en la misma forma que se juega al bridge o se juega al ajedrez o se juega al go o cual, al truco con inteligencia artificial sí. se juega se, 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 eh, se dispone de plataformas todavía no muy perfectas para el aprendizaje de la matemática y la lengua sí. y en la ponencia de la Academia Nacional de Educación que me correspondió hacer y que acabo de sacar la semana pasada una nota en La Nación
1: sí.
3: yo hago también esto en que en un plazo relativamente breve seguramente menos de 10 años los colegios van a disponer y las familias van a disponer de una plataforma suficientemente apta como para aprender la matemática y la lengua en la escuela o en la casa y eso implica un cambio fundamental en la educación mundial
1: Sí. sí. Eh me interesa esto porque antes eh, mencionó algo algo así, y si no lo entendí mal, usted me va a corregir, sobre esta brecha que podría existir, o que existe, mejor dicho, porque es una gran brecha que hay entre el paso de la educación media a la educación superior. Este plan que, que, que usted cuenta, eh, que, que tiene que ver desde, desde la educación... Eh, inicial eh, podría posibilitar llegar con mayores conocimientos y, y mayor potencia como usted decía también a, a una carrera a una carrera universitaria. Eh, en base a eso de la, de la brecha entre la educación media y la, y la educación superior eh, cree que el, el, el foco está, está mal puesto en, en pensar que el problema es por ahí el ingreso a la universidad y no eh, cómo se toma cómo se da clases y, y la calidad de la formación en la educación media.
3: No, 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 no. La educación media este, eh, hace muchísimos años que se quiere modificar y todavía no se ha modificado y se va a modificar drásticamente porque como está concebida es muy pobre y como está ejecutada es muy mala. Entonces, con una primaria mala, floja, no saben leer y escribir, y una secundaria mala que no habilita para ninguna actividad no se puede pedir grandes logros en la universidad. Perfecto. A mí me parece que la transforma nosotros hemos hecho un, un modelo de hace 20 años, parecido al dual alemán eh, técnico, que el alumno, de acuerdo a la orientación que toma en secundaria, ya sea arte o sea ciencias o sea eh, humanidades, tiene alguna relación con el mundo real. Uh -huh. Y en estos días se ve que hay muchos sectores en Argentina que han advirtiendo esto, están pidiendo una transformación de la secundaria con mucho más vida de campo, vida... Entonces, nosotros en, el, en este colegio que le digo, tenemos lo presencial, lo artístico va a un museo, lo sanitario va a un hospital y lo industrial va a una fábrica. Y todo eso se registra en una aula virtual que representa lo presencial lo teórico y lo experimental, pero el modelo como está en el mundo de la educación como la hemos conocido nosotros, está para terminar, va a tener que tener un cambio fundamental, ahora no va a terminar en muy poco tiempo y va a haber un paralelo diferente, porque la inercia del sistema social de tal magnitud, más que centenario, no se cambia de un día para otro. Sí. Pero si nosotros tenemos que con inteligencia artificial imbatible, hoy no, es imposible que todos los jugadores de ajedrez juntos, en forma simultánea, quieran competir contra una plataforma de inteligencia artificial y le ganen. Es imposible. Como será imposible que todos los maestros del mundo, unidos frente a un alumno, le puedan ganar a un programa de inteligencia artificial del aprendizaje de la matemática y la lengua. Sí. quiere decir que el contenido va a estar en las plataformas y la forma va a ser como los docentes o los tutores ayuden a los chicos a paso a paso avanzar en ello y la evaluación va a ser automática porque si usted juega cualquier cosa o escribe en el teléfono con un predictor el predictor no le deja terminar porque le corrige las faltas Claro. y cuando le corrigió la falta y usted anda bien va para adelante con lo que la evaluación va a estar directamente vinculada con el trabajo cotidiano de cada alumno sí. entonces la evaluación va a ser una cuestión mundial como consecuencia de que se va a poder juntar en la misma forma que hoy en una aduana le juntan toda la información del ciudadano que está en cualquier lugar del mundo le van a poder encontrar cuánto aprendió de matemática y cuánto de lengua cada uno. Claro. Pero lo que no solamente se modifica radicalmente el proceso del aprendizaje, sino se modifica radicalmente la información para la evaluación.
1: Sí. Sí, sobre todo en estas en estas dos áreas de, de la lengua y la matemática, que en las, en las últimas pruebas a aprender que, que lleva adelante el Ministerio de Educación Nacional ha habido resultados eh, muy desfavorables, ¿no?
3: Catastróficos.
1: Sí. sí, sí. Y bueno,
3: pero la, la Argentina, estamos en una Argentina trucha. Pagamos 18 millones de sueldos de gente que no trabaja, acá canudo. Y aprobamos hablar solo no sabe nada, macarudo. Por eso el país cada día está peor.
1: Claro. Eh, me gustaría preguntarles, ya que estamos hablando de, del modelo educativo, algo que planteó el, el actual eh, Ministro de Educación, Jaime Parsic, en un congreso de innovación educativa, justamente en, en diciembre del año pasado, que planteó este modelo de la coeducación, eh, una especie de aprendizaje que, que no es unidireccional, sino que se va retroalimentando entre el docente y... Eh, los estudiantes no sé si pudo ver algo de esto si lo conoce este este modelo eh, esto de, de aprovechar sí. también como planteó el ministro lo, lo que fuimos aprendiendo durante este, este tiempo de, de pandemia no
3: no lo conozco modelos equivalentes a eso hay millón, lo que es importante es que dejar a la gente hacer las cosas entonces si cada día que un colegio quiere innovar viene el inspector y le pone la cabeza el pie arriba de la cabeza así no se transforma un sistema. Entonces acá hay que dar libertad para que, y, y hay que evaluar por resultado. Porque si usted va por le toma examen de matemática a los alumnos que terminan la primaria, y no le importa quién le enseñó y cómo le enseñó, lo que le importa es si el alumno aprendió o no aprendió. Entonces hay que evaluar por resultados, como evalúan las PISA, por ejemplo. Evalúa por resultados. ¿Qué quiere decir eso? Cada país enseña como quiere y al final se ve si el que sabe el que no sabe pero no sabe más el que tiene una burocracia mejor que organiza un sistema educativo que no anda sino porque la libertad es imposible aplicar simultáneamente en toda la población mundial, en toda la población de un país o en toda la población de una ciudad incluso en una misma escuela el mismo sistema a la misma hora para todos los alumnos porque todos los alumnos son distintos claro. y todos los momentos son distintos entonces hay que aumentar la libertad para que con responsabilidad cada uno pruebe y el resultado se mida. Y si el resultado es malo, es que el proyecto es malo. Pero no, dejémonos de hablar de los proyectos, dejemos que la gente haga el proyecto como puede y el mejor proyecto. Dará el mejor resultado y ahí dan los chicos.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí escuchábamos ¿eh? el fragmento de esta entrevista en exclusiva que tuvo Data Universitaria con el doctor Alberto Taquini, ideador del de famoso Plan Taquini, y que es imperdible que vayas a leer de forma completa en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar porque también hacemos una recuperación histórica de este Plan Taquini que en el 20, entre el 2021 y el 2023 muchas de las universidades que se crearon por este plan estarán cumpliendo 50 años de su creación. El año pasado hubo tres, eh, la de Río Cuarto, la de Comagua y la de La Rioja que cumplieron sus eh, primeros 50 años y este año lo harán otro tanto y el año que viene otras más completarán estos 50 años del de plan Taquini. Una entrevista que como te decía hablamos de muchos otros temas de la inteligencia artificial de eh, cómo eh, mezclar la, la presencialidad y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación eh, inicial, primaria y secundaria y también universitaria y muchos otros temas más que eh, podés ir a leer en esa entrevista completa con el doctor Alberto Taquini. De esta manera cerramos este segundo bloque del programa, todavía nos queda una comunicación para compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este primer programa de la tercera temporada en este año 2022 eh, y ya encaminados al cierre final de esta edición, pero sin antes compartir esta última comunicación de, este, de esta edición, eh, que es con eh, el rector de otra universidad, en este caso una universidad de la provincia de Buenos Aires, con quien pudimos charlar eh, durante esta semana. Se trata de Aníbal Josami, rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con quien también pudimos. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos por supuesto el inicio del ciclo lectivo, el tema de la presencialidad, el tema del pase sanitario que fue noticia eh, durante estas eh, semanas anteriores con algunas universidades de la provincia de Buenos Aires que lo van a implementar y también el tema de la educación virtual que en esto la UNTREF tiene mucho recorrido y mucha experiencia por su plataforma de educación a distancia. Así que compartimos esta comunicación con el rector de la Universidad Nacional de 3 de febrero, Aníbal Josani. Bueno, para comenzar, este año se cumplen 22 años de la puesta en marcha de su plataforma de educación a distancia, un 3 virtual. Eh, y me gustaría preguntarle qué rol tuvo esta en marzo del 2020, cuando la educación universitaria se volcó al formato de educación remota de emergencia, y cómo seguramente se va a volver, eh, se va a fortalecer esta después de, de esta situación, ¿no?
4: Bueno, evidentemente la, el hecho de que nosotros teníamos una plataforma virtual que funcionaba con muchos miles de estudiantes que habían optado por la, este, la vía virtual para, para su formación, nos uh, puso en muy buena posición cuando fue, digamos, imperioso tener que estar por vías virtuales en contacto con los alumnos. En una semana después que se planteó el cierre de las universidades, nosotros ya teníamos el 93% de los estudiantes conectados y siguiendo sus cursos normalmente. Lógicamente, eh, estas cifras también, es lo que hay que tener en cuenta, es eh, que si bien desde el punto de vista de la universidad fue un, un éxito eh, poder tener a tantos estudiantes y tan rápidamente siguiendo sus estudios, para una universidad que tiene muchos estudiantes que son que provienen de familias de pocos recursos esto no era tan cómodo para, como para aquellas universidades que tienen alumnos de un nivel económico más alto porque eh, la educación virtual sirve fundamentalmente cuando alguien tiene las comodidades en su casa claro. como para poder conectarse virtualmente en un lugar tranquilo donde no tengan que estar superpuesto con otros miembros de la familia pero de cualquier manera permitió que este, toda la universidad siguiera
1: en marcha este, a pesar de la pandemia. Uh -huh. Incluso con estudiantes que estudiaron más que de costumbre, porque como estaban todo el día en su casa, hasta se anotaban en más materias de las que se anotaban en el Claro, sí. Eso creo por también haber hablado con otros rectores de otras universidades, incluso de otras provincias, que fue un denominador común. Digo, eh, muchos más estudiantes se pudieron inscribir a las materias, e incluso algunos que debían materias se pudieron recibir de, de, la, de la carrera universitaria en esta educación remota de, de emergencia hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Exactamente, eso fue así, sí. Y bueno, y nosotros por la práctica que ya teníamos en el tema... Eh, nos resultó relativamente
4: fácil poder extender eh, la, esta metodología al resto de la universidad. Ahora estamos en una etapa distinta, que es la etapa de la presencialidad, y en este mes se renuevan todas las actividades en forma presencial, pero con algunas excepciones, hay algunas materias que se van a hacer mitad presencial y mitad virtual, eh, vamos a ir avanzando de a poco en la presencialidad, pero con la consigna, digamos, de que todo sea presente.
1: Yeah. Ya voy a ir hacia, hacia el tema de la presencialidad porque es un tema eh, bastante interesante teniendo en cuenta que comienza el ciclo lectivo en, en pocos días más. Eh, pero en la misma línea eh, quisiera preguntarle por este tema del un 3 virtual que eh, este año, por ejemplo, la oferta académica a distancia contó con más de 20 licenciaturas, 5 tecnicaturas, más de 20 diplomaturas. Eh, la, la pregunta sería, ¿tienen pensado ampliar esta oferta, digo, llevar algunas de las carreras del, del pregrado y el grado que hoy son eminentes presenciales o no eminentemente pero sí exclusivamente presenciales eh, y que podrían virtualizarse a una oferta eh, de educación remota formal no no, no, está, no,
4: no, no lo estamos pensando en eso
1: eh, creemos que eh, no hay que enamorarse de la virtualidad claro. la, la presencialidad en la, en la universidad
4: es un elemento fundamental de la vida universitaria sí. eh, el aprendizaje se hace no solo en las aulas sino en la convivencia dentro de la universidad con, con las compañeras y compañeros de cada curso, en la convivencia con los profesores. En, y poder tomar un café con un profesor este, para charlar de algún tema de, que tiene que ver con su clase o, o, o charlar de otros temas todos nos hemos formado con ese estilo con
1: ir al café de la esquina de la universidad y encontrarnos con profesores y hacerles preguntas todo eso tiene que ver con la vida universitaria por eso, eh, digamos, tengo autoridad para decirlo porque somos una de las universidades más fuertes en virtualidad pero no hay que enamorarse de la vida Aníbal, hablamos eh, varias veces, nombré varias veces el tema de la situación de, de la pandemia y algo importante que sucedió durante este contexto con, con las universidades fue eh, no solo el hecho de que muchas prestaron sus instalaciones para funcionar como, como vacunatorio hasta el día de hoy incluso, sino que además la sociedad vio y pudo ver otro lado de, de la universidad que es el de la producción científica, tecnológica, de conocimiento, con relevantes investigaciones como fue el caso también de, de la UNTREF, ¿no? Exactamente,
4: bueno. Eso fue algo también que, como usted dice, sirvió para que el conjunto de la población viera, desde el punto de vista práctico, este, cuál era, como digamos, la, las universidades y el desarrollo del conocimiento y el desarrollo de investigación tienen que ver con la realidad diaria de la gente, nosotros creamos una serie de elementos eh, que fueron muy útiles, que tenían que ver con, eh, con temas auditivos, eh, con una serie de cosas y que fueron de, de gran utilidad dentro de la pandemia aparte también de que muchos Mucha gente que no tenía contacto con la universidad empezó a tenerlo a partir de, de que una de nuestras sedes fue el vacunatorio más importante que tuvo la provincia de Buenos Aires, eh, sede de Villa Lynch,
1: entonces eso también permitió un, un acercamiento de, de muchos, muchos miles de personas a la universidad este, que pasaban este, una hora o dos horas dentro de la universidad y que a lo mejor fue su primer contacto con, con una institución universitaria. Ya que estamos hablando del tema del vacunatorio la campa y la histórica campaña de vacunación contra el COVID-19, hace algunas semanas atrás fue noticia esta cuestión de que algunas universidades, incluso de la, de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias también, solicitarían el pase sanitario este certificado del de esquema de vacunación completa para como un requisito, digamos, para eh, empezar el ciclo lectivo de forma presencial. ¿Cómo es el caso de esto en la Universidad Nacional de 3 de febrero? El tema de los protocolos si ahí va a haber pase sanitario. ¿Cómo lo están pensando?
4: Bueno, no, estamos, estamos terminando de de definirlos para alargarlos entre hoy y mañana, pero fundamentalmente lo, tanto estudiantes como el personal de la universidad, docente y no docente, va a tener que demostrar que está vacunado y en caso de que no lo esté, que por los motivos personales o por X situación no quieran vacunarse, tendrán que presentar periódicamente un certificado este PCR como para este, garantizar que, que no están entrando a la universidad con el mural. Este, con alguna posibilidad de, de, de estar contagiados. O sea, nuestra obligación, es, eh, nuestra obligación es proteger a estudiantes, profesores y empleados eh, no docentes que hayan cumplido con la consigna de vacunarse, ¿no? respetando la idiosincrasia de cada uno y las condiciones de cada uno, pero nuestra responsabilidad es proteger al conjunto de los estudiantes y al conjunto de los miembros de la
1: universidad. Rector, con respecto al tema de la, de la presencialidad, antes mencionaba esto de que podría llegar a haber algunas asignaturas, algunas materias que podrían fortalecer incluso continuar en este en esta, en el formato virtual, formato remoto ya no de emergencia, sino más, más formal y, y mejor organizado eh, me gustaría si podríamos ampliar ese tema de cómo está planificado esta situación, si va a ser así o se volverá plenamente a la presencialidad en la, en la UNTREF.
4: eso se, lo, lo estaba charlando el otro día con el secretario académico, se está terminando de, de definir, pero eh, puede haber o, o va a haber algunas materias que, eh, por ejemplo, una clase post a la tengan virtual y demás. Claro, claro. Esto también
1: tiene que ver con tratar de evitar la, la gran masividad que puede haber en la universidad porque, sí. bueno, cada vez está más solicitada la educación universitaria, tenemos 5.000 alumnos inscritos en el curso de ingreso que está empezando este, que está empezando hoy justamente. Claro, claro, curso de ingreso que está comenzando ya en un formato presencial en la Universidad de 3 de febrero, ¿no?
4: El curso de ingreso se hace
1: de forma presencial, excelente. Este, y yo le doy, no, en realidad empezó ayer, este, y, y, en realidad, y en
4: relación... Lo que usted me preguntaba, vamos a ver este, en, en algunas en algunas materias de las carreras de grado que pueda haber,
0: por ejemplo, una clase virtual. Este, pero eso es algo que se va a ir viendo sobre la marcha eh, y que tiene que ver, con, con, como le decía, con tratar de evitar el agolpamiento, digamos, de estudiantes
4: en la universidad. Claro. Eh, en estos dos años no, no se ha podido avanzar. En, eh, eh, o se ha avanzado, pero algunas cosas no están del todo terminadas, en mayor cantidad de aulas y demás. Estamos inaugurando una veintena de aulas nuevas, eh, este, pero están, vamos a
1: ser muy cuidadosos de que no haya un agolpamiento de estudiantes como este, tradicionalmente hay en las universidades. Rector, para ir cerrando y por supuesto agradecerle la, la predisposición y esta comunicación a la que hemos accedido. Eh, me gustaría hacerle esta última pregunta que se la hemos hecho a otras eh, autoridades universitarias sobre el tema de la pandemia, sobre el, lo que provocó esta emergencia sanitaria mundial. Incluso lo hemos hecho en eh, situaciones más críticas, momentos más críticos de esta, de esta emergencia sanitaria que tiene que ver con qué cambios, qué aprendizajes nos trajo en, eh, estos dos años de, de, de pandemia que, que están llegando casi a su, a su fin, eh, en cuestiones políticas, institucionales, eh, dirigenciales, eh, como docente, como autoridad universitaria, para salir fortalecidos de esta situación. Bueno,
4: yo creo que lo que se ha aprendido es eh, que evidentemente, digamos, eh, algo que ya
0: sabíamos, pero que es necesario que una sociedad sea lo más solidaria posible,
4: eh, el, digamos, se ha visto también que... El, eh, que la universidad, como usted decía antes, no solo cumple con su rol específico sí. de investigar, enseñar y formar profesionales, sino que es una institución más que útil a la sociedad. Eso es algo que para nosotros es muy importante porque si algo ha caracterizado a los tres, su gran variedad y su gran cantidad de actividades extra universitarias, extra docentes y yo creo que esta pandemia ha servido, como usted decía antes para que mucha gente se acercara a la universidad no solo, no, 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 solo a aquellos que se acercan en plan de inscribirse para cursar algo, sino mucha gente que vio eh, en la universidad una institución de la sociedad que es totalmente útil eh, y se incrementó muchísimo nuestra actividad con organizaciones barriales, organizaciones del partido de 3 de febrero, eh, con las distintas instancias gubernamentales, no solo municipales, sino provinciales y nacionales. Creo que hubo una presencia muy fuerte de las universidades, y, este, y eso es uh, muy importante en un país donde en algunas épocas nos ha tocado tener gobiernos que despreciaban la universidad y fundamentalmente la universidad
0: pública. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar Hey!
1: Y así de esta manera cerramos este primer programa de la tercera temporada de Data Universitaria Radio comenzando así el año 2022 y por supuesto como te contaba al principio con muchas novedades que van a venir en las próximas ediciones con segmentos especiales sobre algunos temas eh, y algunas ediciones especiales que vamos a armar para este programa y por supuesto también nuevos contenidos paralelos que van a estar en otras plataformas que, y vamos a ir compartiendo también en este espacio. Como decimos siempre, gracias Gracias a todas las emisoras de todo el país que comparten eh, semana a semana este ciclo radial, a las que están desde el 2020 y a las que se suman a partir de este año 2022. Eh, si querés seguirnos en las redes sociales, comunicarte con nosotros a, a través de las redes sociales, nos encontrarás en Facebook y en Instagram como arroba data universitaria, en Twitter como arroba DT Y como te decía al principio, podés comunicarte con nuestro teléfono de contacto que es el 11 6403 3771 para eh, liberar algunas inquietudes o si querés saber alguna información en particular. Como digo siempre, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chao chao.